0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
1: Schönen guten Morgen, hier sind wieder Marlene und Jens und wir erfreuen euch heute wieder mit einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema wieder vorgenommen und zwar wollen wir euch heute über die Gürtelrose berichten, wie sie entsteht, was man damit machen kann und wie man Abhilfe schafft. Ja, und schon soll's losgehen. So eine Gürtelrose ist schon eine ganz fiese Sache, die. Menschen, die damit länger zu tun haben, wissen, das kann mal gut äh, in relativ kurzer Zeit abgeheilt sein. Aber manche Leute kriegen das auch zweimal oder dreimal und haben lange, lange Beschwerden, die von äh, leichten bis sehr schweren Schmerzen reichen. Verantwortlich wird hier äh, seitens der Schulmedizin der Windpockenvirus gemacht, der sich entlang von Nervenbahnen andockt und entsprechend verharrt bis das Immunsystem, was wir schon in der letzten Folge ja ausführlicher besprochen haben, gerade mal wieder zum Erliegen kommt oder geschwächt ist durch die unterschiedlichsten Vorgänge. Und dann kann sich dieser Virus vermehren und die Ausbreitung entlang der Nervenäste suchen. Und das macht dann diese typischen Beschwerden. Heißt aber auch, dass der Zosterbefall, Herpes-Zosterbefall, eine Sekundärerkrankung ist. Das heißt also, wenn wir gut auf uns achten, und äh, Schieflagen in jeder Richtung vermeiden, erwischt es uns, uns äh, statistisch gesehen eher nicht, bis äh, nur ganz selten. Ich beschreibe mal gleich, äh, was man so im Vorfeld sieht an Erkrankungen oder an Symptomen vor allen Dingen. Äh, das ist nämlich wieder nicht sehr speziell. Das sind immer so ganz uncharakteristische Symptome wie eben so ein allgemeines Krankheitsgefühl oder äh, Gliederschmerzen können das auch schon sein und Fieber in den seltensten Fällen, aber ist wahrscheinlich und Zahnschmerzen können es sein, die Nebenhöhlen können betroffen sein, oder vielleicht einfach nur der Rachen. Also das sind immer so, wenn man vorher, wenn man danach fragt, ja, was war denn davor für eine Belastung zu finden? Ganz oft Angaben der Patienten, die so unspezifisch sind, wie als würde man eine Bagatellentzündung oder ähm, Grippaleninfekt eigentlich ausbrüten. Aber meistens geben alle an, dass es irgendwie eine Art Nervenschmerz in der Region gegeben hat, sowohl äh, im Brustbereich oder Brustkorbbereich, hinten am Rücken oder sogar im Gesicht. Also äh, irgendwie taten dann flächig, ähm, aber eben begrenzt die ähm, Nervenäste äh, weh oder eben Leute sagen: Mensch, es ist wie so ein Gürtel, äh, so eine Gürtelempfindung, äh, da tut es schon im Vorhinein weh, weil eben die jeweiligen äh, kleinen Viren dann die Nervenäste langlaufen oder eben sich da verbreiten. Und da sind wir dann auch schon richtig drin in diesem Hauptgeschehen. Also nach einer mehr oder weniger langen oder kurzen Aufbauphase gibt es halt Hauptsymptome, die eben in Rötungen und nachfolgenden Schmerzen besteht. Und diese Schmerzen ähm, haben meistens auch zur Folge, dass so kleine Bläschen auftreten und dann äh, entsprechend mal roter, röter sind oder mal blasser sind. Diese treten erst ähm, gefüllt auf, trocknen dann ein und hinterlassen dann so kleine lochartige Strukturen auf der Haut. Ja, das ganze Gebiet ist dann entsprechend berührungsempfindlich und ähm, ja, sehr, sehr, sehr unangenehm. Das Tragen eines Kleidungsstücks wird schon als Belastung empfunden, äh, Gürtel oder sonst was, also festere Kleidung sowieso. In der Regel wird der Brustkorb befallen, das gibt es natürlich auch an anderen Stellen, aber in der Regel wird ein Teil des Brustkorbes befallen und der, die Nerven gehen in uns, an unserem Körper immer so ringartig voran, sodass diese Ausbreitung der, der Viren von innen her eben ringartig sich vollzieht und damit einhergehend ja diese Blasenbildung stattfindet und dann hat man eben dieses Gefühl, das schließt sich wie ein Gürtel. Nach älteren Vorstellungen ist man, wenn man diesen Gürtel erreicht hat, so lebensbedrohlich krank. Das kann ich hier von verschiedenen Fällen aus abstreiten. Also das passiert nicht. Die Leute sind noch nie an der Gürtelrose gestorben. Das ist ja eine sekundäre Erkrankung. Und ja, das ist halt so, ein, so eine überlieferte Geschichte. Man muss nicht alles glauben, was so aus dem aus dem größeren Umfeld zusammenkommt. Die Menschen, die aber daran leiden, sind natürlich trotzdem nicht besonders fröhlich, denn äh, es schmerzt ja sehr, sehr stark und dementsprechend sind sie eben unruhig und gereizt und äh, dauert dieser Zustand längere Zeit an, dann entwickeln sich halt äh, melancholische Phasen bis Depressionen. Also äh, da gibt es dann schon natürlich heftige Nachfolgeerscheinungen. Naturerkundlich kann man da doch einiges machen. Also im akuten Geschehen ist es sicher sehr schwer, aber äh, da gibt es eigentlich auch, äh, was ich so übersehen kann, äh, nur auch begleitende Schmerzmittel äh, und Medikamente seitens der schulmedizinischen Kollegen. Unser Gebiet in der Naturerkunde besteht darin, den Gesamtorganismus zu stützen und zu stärken und äh, verbliebene Schmerzzustände möglicherweise aufzulösen mit allerlei äh, Dingen, äh, die ich jetzt im Nachfolgenden etwas mehr beschreiben möchte. Keine Erkrankung, die entsprechend äh, längere Zeit andauert, verläuft äh, so, dass man äh, nicht entgiften muss. Also die Entgiftungskomponente ist hier eine sehr große bei der Behandlung von der Gürtelrose. Nun haben die wenigsten Leute Zeit, nach einiger Zeit der, der Schmerzen äh, sich dem Thema Entgiftung zu widmen. Das ist klar, das muss man entsprechend rhetorisch gut verpacken. Allerdings ist das halt schon ein, eine sehr große Komponente, die man dafür benötigt, denn der Körper muss insgesamt äh, durch, die, durch den jeweiligen Abwehrzustand äh, gut in Schuss gehalten werden. Die ähm, regenerativen Prozesse laufen leichter ab, wenn eben nicht so viel Müll auf den äh, Straßen bzw. in den Mülltonnen steckt. Also das muss man eben mit dem jeweiligen Menschen gut äh, besprechen. Und so sind allgemeine Maßnahmen wie äh, das Schwitzen anregen und Fasten natürlich äh, erstmal eine sehr wichtige Komponente, Natürlich gehört auch in der mehr oder weniger Akutphase oder eben auslaufenden Akutphase Bettruhe dazu. Also die Leute sollten sich nicht zu stark verausgaben, sondern einfach den Körper Zeit zur Regeneration gönnen. Ist dann die Bettruhe vielleicht gar nicht mehr nötig, weil es den Menschen an sich gut geht, dann kommen natürlich trotzdem begleitende und auch umstimmende Maßnahmen wieder in Betracht, von denen ihr schon in den letzten Folgen ja immer mal gehört habt. Also die Eigenbluttherapie könnte man einsetzen oder eben auch die -Anwendungen noch nochmal verstärken, generell Bewegung mehr aktivieren. Aber es gibt eben ganz viele Menschen, die sagen, okay, habe ich jetzt überstanden und die machen dann nichts weiter, bis zu dem Punkt, wo dann eben die Schmerzzustände nur noch wenig, aber immer noch latent auftreten und äh, nicht mehr weggehen. Und da kommen dann die Leute meistens doch zu uns in die Praxen und sind dann äh, entsprechend äh, auf der Suche nach, was hilft denn noch so. Also dann äh, relativ kompakt. Ähm, zur Linderung der Schmerzen äh, lasse ich meistens gerne so ein Ringelblumenöl äh, oder eben eine Tinktur, die man sich selbst aus Ringelblumen hergestellt hat, oder kann man auch kaufen, auftragen, schön vorsichtig, weil die Region ist ja sehr schmerz- und berührungsempfindlich. Und das Ganze kann man genauso gut auch mit Johanniskrautöl machen, leicht abtupfen. Das wirkt halt gegen diese Schmerzzustände ein bisschen lindernd. Dazu sollten allerdings schon die meisten Bläschen also verkrustet sein bzw. schon eingetrocknet sein, also nicht im akuten Zustand dann kann man diese sogenannten Heublumensäckchen anwenden. Das ist eine Tradition eher aus dem südlichen Bereich Deutschlands. Da werden ganz verschiedene Stellen auf der Wiese gemäht. Und alle Pflanzen, die dort auf der Wiese standen, werden, in einen, werden getrocknet und in, in Säckchen getan. Also das ist ein bisschen so ein, so ein Multifunktionsgemisch. Aber sehr, sehr hilfreich, weil dort entstehen beim Trocknungsprozess ganz wertvolle Stoffe. Und das duftet nicht nur gut, sondern hilft auch gut. Und gerade für diese, für diese Schmerzzustände sind diese Auflagen mit diesen Säckchen ziemlich hilfreich. So hilfreich, dass man sagt, das ist das Opium der Naturherkunde. Es ist ein bisschen weit hoch gegriffen. Aber naja, man, also die Leute, die äh, damit betroffen, äh, davon betroffen sind, äh, greifen jeden Strohhalm. Und bei einem hilft es und beim anderen nicht. Also das muss man ein bisschen ausprobieren. Das gleiche gilt halt auch für, für so Wickel aus Kohlblättern. Auch hier sollte die Akutphase selbstverständlich schon abgeklungen sein, also das macht man auch erst im Nachhinein, wenn die Bläschen schon verschwunden sind bzw. vertrocknet sind, Auflagen, also Kohlblatt nehmen, durchwalken oder perforieren, damit der Saft austritt und drauflegen auf die jeweilige Stelle, kurz fixieren, drauflassen, diese Inhaltsstoffe des Kohls wirken halt auch moderat schmerzstillend. Und zu guter Letzt hat sich auch ein Öl bewährt, was es auch so fertig in den Apotheken zu kaufen gibt. Das ist das Wala schmerzöl oder Akonit-Schmerzöl von Wala. Das enthält Akonit, wie der Name schon sagt, ein bisschen Kampfer und Lavendel und zu guter Letzt ein bisschen zur Stabilisation Quarzsand. Also das ist ein super Mittel für alle möglichen Schmerzzustände und natürlich hier auch gut geeignet vorsichtig drauf tun, in der Umgebung etwas verteilen, nicht zu stark auf die schmerzenden Stellen drücken, ja und kurz warten. Sind die Menschen, die damit betroffen sind, natürlich äh, mürrisch oder melancholisch angehaucht, sollte man hier auch nicht vergessen, eine Art ähm, Stimmungsaufhellung zu betreiben beziehungsweise eine Beruhigung nicht nur der Nerven, sondern auch in dem in dem Bereich der Sinne halt herbeizuführen. Und da steht euch natürlich die ganze Palette der beruhigenden Pflanzen. Offen, also der Hafer zum Beispiel würde sich ja anbieten oder der Baldrian, das Johanneskraut hatten wir ja gerade schon. Die Melisse, äh, Passionsblume wäre noch eine äh, mögliche Komponente. Also das als Tee oder Tinktur noch da ver verabreicht, äh, beruhigt den Menschen nochmal und lässt ihn vor allen Dingen auch irgendwie so wirklich zur Ruhe kommen. Denn so Schmerzen, wisst ihr ja selber, sind entsprechend etwas, was immer da ist und äh, mal mehr, mal weniger auftritt. Wenn ihr euch dann allerdings für so eine T-Variante entscheidet, ist natürlich auch da dann ganz gut einzuarbeiten, etwas für die Haut, für die Regeneration der Haut. Und auch dort könnt ihr nochmal in, in die Folge für die Haut hineinhören. Ansonsten nochmal kurz zusammengefasst. Hautstoffwechsel verbessernde Pflanzen ähm, kennen wir ja relativ viele. Da haben wir eben die Eichenrinde, die halt einen stärken, gerbenden Charakter hat, die Kamille die eine äh, antientzündliche Komponente mit sich trägt. Und äh, das Johanniskraut wieder, das äh, eben nicht nur für die Nerven, sondern auch für die Haut ganz hervorragend hilft. Also wir haben die äh, Zaubernuss, die dort äh, gut wirkt. Wir haben das Stiefmütterchen, äh, was eben eine super Regenerationskraft äh, enthält und Schachtelhalm und die ganzen Kieselsäure-Drogen. Also da müsst ihr nochmal die Folgen zuvor reinhören und reinblättern. Und äh, euch da nochmal Informationen zusammensuchen. Im Wesentlichen würde ich sagen, macht man eigentlich nur Regeneration und reparative Prozesse, äh, schiebt man an, der Körper übernimmt dann den Rest. Ein super Mittel dann für nochmal die Beruhigung der Nerven, auch von innerlich, ist der Holundersaft. Und zwar der Holunderbeerensaft, der ist ja so schön äh, dunkelblau äh, bis ähm, lila. Den kann man sich einerseits selber herstellen. Wer dazu nicht die Möglichkeit hat, kann das ganz normal im Reformhaus kaufen oder in Apotheken bestellen oder ganz normal in den Supermärkten gibt es das auch manchmal. Hier ist nicht so sehr die Qualität entscheidend. Also es muss nicht der beste Saft sein, den es überhaupt gibt und der teuerste, sondern es geht hier um die blauen Farbstoffe, die halt für die Nerven eine Art Beruhigungspille darstellen und ähm, diesen Saft regelmäßig genossen dreimal täglich ein kleines Likörgläschen voll reicht schon aus hilft also insgesamt den Nerven sich äh, wieder einzukriegen beziehungsweise auch gegen diese Viren ein Stück weit vorzugehen denn das ist jetzt das nächste äh, der äh, Prozess die die Viren in Schach zu halten das ist eben eigentlich Aufgabe unseres äh, Immunsystems und das sollten wir halt weiter stärken und so kommen halt weitere Präparate oder Maßnahmen natürlich auch von seitens der Schulmedizin oder eben der äh, alternativen Richtungen in Betracht, die das Immunsystem wiederum hochfahren ne, und nicht äh, weiter absenken. Also hier sind entsprechend Vitamin B-Komplexe noch eine Idee oder eben überhaupt das ganze Thema Vitamin C ist hier mit drin. Also da muss man sich ein bisschen breiter aufstellen. Aus meinen Erfahrungen heraus äh, sind Leute, die damit jetzt aktuell beschäftigt sind, nicht der Meinung, sich hier die gesamte Palette, was tut mir alles gut zu besorgen, sondern die möchten, dass die Schmerzen aufhören. Und ja, da gibt es noch als letzte Variante natürlich den Prozess des, gerade hier auf dem Land, gibt es immer Leute, die die sogenannte Pustetechnik innehaben oder einen Besprechmodus haben, also wie so ein Ritual, oder einen Zauberspruch, den man äh, aufsagt und dann äh, verschwinden Schmerzen unterschiedlichster Ursache. Das ähm, ist halt äh, vermehrt in den ländlichen Gebieten Usus. Da hat jedes Dorf jemanden, der so etwas kann. Ähm, Menschen sind auch im Dorf bekannt, also solltet ihr im ländlichen Wohnen, ähm, wisst ihr darüber eh Bescheid. Die Leute in der Stadt ähm, sind da meistens eher ein bisschen nach hinten dran. Und kennen kenn sich damit nicht aus, aber vielleicht gibt es jemanden in eurer Nähe, muss man ein bisschen rumfragen, jeder Hautarzt weiß mindestens, mindestens jemanden oder äh, hat davon gehört, dass es Leute gibt, die äh, sogenannten Besprecher oder Böter oder Bepuster oder so. Also das äh, ist auf alle Fälle ein Versuch wert, denn Schmerzen sind nie schön und äh, hier sind alle Mittel erlaubt, um die Schmerzen wieder ähm, ins Alltägliche oder ins Erträgliche hineinzuführen. Oftmals kommen allerdings natürlich sehr, sehr viele Mittel zur Ein zum Einsatz und zwar schon aus diesem Grund, weil wenn die ähm, Gürtelrose erstmal in der Akutphase abgeklungen ist und dann äh, nicht ganz so gut besser wird, äh, dann gibt es sowas wie eine Entwicklung eines Schmerzgedächtnisses, also der Körper erinnert sich, da war mal was und unter Umständen entstehen so eine Art Schmerzschleifen, also äh, wo der Körper denkt, das ist noch, aber eigentlich ist nicht mehr und für diese Schmerzschleifen haben sich eben mehrere Mittel oder Maßnahmen auch nochmal empfohlen. Einerseits gibt es hier den Einsatz von homöopathischen Mitteln, den ich nochmal kurz anreißen möchte. Die Kollegen der Homöopathie haben hierfür extra, oder nicht extra, aber Mittel, um diese Schmerzkomponenten oder diese Kreisläufe zu durchbrechen. Das geschieht da nicht so sehr mit jetzt spezialisierten Mitteln, sondern eigentlich mit Konstitutionsmitteln, die entsprechend so tief wirken, dass äh, der Mensch als solches oder das System als solches gut angesprochen wird und in die Regulation kommt. Auch hier ist der Schlüssel eigentlich immer der, insgesamt dass das System in diese Regulation wieder hineinfindet. Also wie so ein Knopf gefunden wird, sag es mal technisch, äh, wo Werkseinstellung zurücksetzen äh, draufsteht. Und ähm, das klappt nicht bei allen Zuständen, ist ja klar, sonst wären ja alle, heilbar, alle Krankheiten heilbar irgendwie. Aber ähm, für den Zoster gilt das oder für die Gürtelrose gilt das auf alle Fälle, dass es so Schmerzgedächtnis-Auslösch-Substanzen gibt. Auch hier äh, müsst ihr euch auf die Suche begeben. Das gibt es nicht Mittel XY oder so, aber es gibt jedenfalls die Methoden dahingehend. Das kann auch die Akupunktur lösen, äh, diese Art von ähm, Schmerzgedächtnis-Auflösung. Und natürlich eben die Pflanzeikunde. Ich stelle noch mal kurz drei Dinge vor, das äh, hatten wir schon in der letzten Folge, das einerseits der Cheyenne-Pfeffer, der auch in bestimmten Präparaten vorliegt, das sind ähm, Früchte, -Zusammenstellung oder Zubereitungen des Pfeffers und die werden in Form von Salben halt aufgetragen und die sind an sich sehr, sehr, also das Mittel ist sehr, sehr wirksam und durchbricht unter Umständen durch einen stärkeren Reiz den äh, Kreislauf. Das andere wäre der Holunder, den hatte ich eben schon erwähnt, als drittes kommt eben das Johanniskraut auch nochmal äh, da in Betracht. Für zarte Personen hat sich die Aromatherapie ganz gut bewährt. Auch hier lasse ich meistens in Johanniskrautöl als Grundlage dann verschiedene kleine andere Öle hineintropfen. Das Rosenöl hat sich da ganz gut äh, bewährt, das Pfefferminzöl und Lavendelöl. Jeweils zu gleichen Teilen in, auf eine große Menge, meine Trinken 50 Milliliter Johanniskrautöl, eintropfen. Vorsichtig auftragen ist ja ähm, wirksam, um das Schmerzgedächtnis auch äh, nachhaltig wieder zu löschen, beziehungsweise diesen Zustand, den ich eben schon ansprach, eben die Werkseinstellungen wieder zurückzusetzen, äh, gut führt. Ja, damit bin ich am Ende. Ich möchte die nächste Folge dazu nutzen, dann äh, nochmal Pflanzen in die Richtung mehr und, und äh, größer vorzustellen. Jetzt habt ihr erstmal einen Überblick über die fiese Krankheit äh, Gürtelrose bekommen. In der Hoffnung, dass euch das nicht ereilt, verbleibe ich erstmal bis zur nächsten Woche. Und ja, freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Bereit für eine Live-Erfahrung? Am 14.04. begrüßen wir euch in Anwalde zu unserem Vortrag über Regeneration und Entgiftung. Seid dabei und erlebt uns live vor Ort. Doch das ist noch nicht alles. Ein neuer Kräuterkurs mit zehn aufeinanderfolgenden Terminen und verschiedenen Themen startet bald. Interessiert? Besucht die Webseite www.pflanzenpraxis.com für weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Show Notes und unter www.pflanzenpraxis.com Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.